0: 自由人，自由人，自由人，
1: 自由人，自由人
0: ，自由人，
1: 自由人
0: 。你知道，有的时候你见到一种特别壮观的美的时候，你就特别希望此刻有个人是在你旁边跟你一起见证。对，旅行是爱情的试金石嘛？就是在试金石之前，他一定先是打火石
2: ，会觉得
1: 说好像跟这个人就是过命的交情。嗯你在旅行的时候，就跟你在爱情当中一样了，可能有点盲目，然后你只关注当下，好像你眼睛里能看到的，这个时候只有这个人和当时的这个场景
0: 。是不是有的人他在日常生活当中和他在旅行当中就释放了不同的信息素？其实，在一段关系初期，大家都是会有迷恋的，会有滤镜
2: 的。然后，当你刚开始对这段关系有那个失望的感情的时候，其实反而是你们从迷恋走向真正的感情的一个
0: 节点。在后来的岁月里，证明你们俩其实没有什么共同点，只是最开始带来的一种错觉，一种旅行的浪漫加注在你们身上的错觉。一个男生也很少会去读浪漫小说，当然我肯定不会
1: 呀、啊。
0: 就是他读浪漫小说，他觉得没有看一篇爽。《爱在三部曲》就第三部在结尾，就很像女性又是继续妥协，所以这段爱情可以得到一个完美的落幕。我就觉得我很庆幸，我还是从那个旅途带给我的幻觉当中挣脱
1: 出来他让我再重新想一个事，就是我到底要什么样的亲密关系。但是对于我来讲，我觉得旅行是见天地、见众生，而后见自己。就是我遇见的风景和人，好像让我更了解自己、更理解自己，然后也更爱自己。我觉得那一刻也不需要过多的
0: 解释。我觉得这个就是浪漫，它不一定发生在你和你的恋人之间。耶， <Yeah! S 2> 自由人，呃、嗯
1: ，呜呼。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》。我是已经忘了旅行是什么味道的伊蒙。什么味道？什么感觉？<笑>我是昨晚刚
0: 从机场回家的佳琪。<笑>假<期>是去机场加班了吗？<笑>因
1: 为我是那边也有职位。<笑>是什么呢？驻大兴机场主播怎么了？好，欢迎一下我们本期嘉宾，当然也是我们的内部人儿啊，老熟人。我是刚刚旅行回来的大姚，可以不要录了这一期。你们都从各地回
0: 来，只有我驻守。这福气给你，你要吗？从大兴机场回家，凌晨两点
1: ，<笑>因为我们开的无数用粤语大招。大家好，我系依姆，我系大姚，我系佳琪，
0: 佳瑶<笑><語>，你系发光仔。好的，那这一期我们请大姚来干嘛呢？嗯，当然是来聊聊天了。从刚刚的介绍就能听出来一些段子。嗯，我们没听出来。Anyway， 这周四呢，也就是你们听到这期节目的当天是七夕节， oh. 一个我们
1: 不过的节日， <Yeah. S 1> 但是我们也要参与，我们要蹭这个热点，加入热点，<笑>就是硬蹭蹭，硬蹭。<笑>因为
0: 我们这播客，在我的记忆里，应该还没有正式的聊过爱情这个话题，对吧？好
1: 像真的没有
0: 聊过。嗯，对，之前总裁大人就呼唤我们、嗯、说：“你们为什么不聊一期爱情呢？”这个话题还是挺沉重的。是的哈哈哈哈
1: ，主要是这个话题对于我们来讲，已经哦，对于我们俩来讲已经比较遥远了。<对>有些人还是嗯。就是 i n g， 所以今
0: 天 i i n g 请他来到现场，作为一个工具人，聊完就赶紧作为一个被批判的对象这样子。嗯，所以今天我们要聊一聊旅行和爱情的话题，因为我觉得这两个话题都是一提起来就让人摩拳擦掌。会有人不喜欢爱情和旅行吗？应该没有吧。
1: 有，那请他离开
0: <笑>录制现场。
1: <笑>我真的太喜欢旅行了，然后我也太喜欢恋爱了，但是这两样事情，<笑>就在我两边已经消失很长时间了，好像。自从疫情以后，就再也没有长途的旅行过。嗯、啊，短途的那种，比如两三天还是有过的。对
0: 我上一次旅行，应该还是疫情爆发前去了一次首尔。再往前追溯，可能是二零年的春节在阿那亚跨年。阿那亚，我们北京的后花
2: 园。我的旅行其实基本上都集中在疫情之后。之前你会有一种就是觉得说我什么时候去都可以的感觉，所以然后就会总往后拖延这个计划。反而到了疫情之后，你会觉得说，我都已经被压迫成这样了，我还不出去一下吗、嗯
1: ？所以就是有一个人跟你去旅行也是特别重要的。是的，因为我一个人是无法决定开始这件事情
2: 。作为、嗯、一
0: 个社恐。
1: 那我特别想问你每个问题， oh, 就是你们觉得没有一起旅行过的恋爱是不完整的吗
0: ？确实会觉得差一点回忆吧，而且你会觉得好像少经过一层考验。旅行的感觉和日常还是非常不一样的，一个很小的点你都会觉得还蛮浪漫的。虽然这种浪漫结束之后再一想，也有一些。经不起推敲的地方，但是在当下的那一刻，你觉得就是这种东西是必不可少的，在一段亲密关系里边，因为你如果你跟你的恋人已经相处很久的话，欲望和理解，它是一对矛盾的东西嘛。跟他相处特别久的时候，你们越来越互相了解，反而是会少一些神秘感。但是旅
1: 行会让你们的这个神秘感突然蹭的一下又上来了。我是觉得旅行当中你会有很多的奇遇，就是像你说的，在你日常生活当中，你们俩会。碰不到这样的人，这样的事情。然后你们俩在一个陌生的环境，<对>甚至是陌生的国度，然后可能有的时候语言都不相通的情况下，你们俩好像就变成一个特别特别紧密的一个特别小的那个团体。对，然后会格外的亲密
0: 。对，有一种
1: 天地间茫茫、嗯、万物，只有我们两个
0: 人是一体的那种感觉。对，
1: 对。因为你们两个
2: 人要被迫面对很多的事情，可是在你日常生活当中可能遇到的一个事情。你们会觉得那就算了也，也也无所谓。但是在旅行当中，你们被迫捆绑到了一起，哦、因为你必须要面对这个事情
1: 。而且，你日常的生活当中有很多可能是你自己。能解决的，或者说你寻求一下外界的帮助就可以比较轻易的解决掉。但是你在旅行当中有很多突发的情况，是你可能以前没有应对过，你也不知道怎么去解决。然后这个时候就特别考验两个人之间的这个默契呀、啊，你们俩的想法是不是一致的？然后会不会去吵架？吵架之后怎么样？就是一系列很多需要去面临的一些考验嘛。而且景色就是很重要呀，对，就是那种氛围的美，那种纯粹的美。你知道，有的时候
0: 你见到一种特别壮观的美的时候，你就特别希望此刻有个人是在你旁
1: 边跟你一起见证。对，就是不是回去再分享用口头分享的。对，就是你看到特别大山大河的那个情况下，真的，如果你一个人，你会觉得倍感孤独，因为没有任何人，哪怕你拍下来那一刻，你都无法再去重现当时的那个情景。嗯、然后如果有一个人在你旁边，然后你们俩又是有很亲密的关系，我觉得这时候一定要结婚。<笑>对，你知道有时候，比如这对情侣他分
0: 手了，嗯，可能他们也有很多矛盾，也不是和平分手，就挺难看的。但他们内心一定会，或者他们跟别人聊起他们这段恋情的时候，一定会说，起码当年我们还是在什么同一个月亮下一起分享过那什么十秒钟的人，就好像这一切会消弭你们那些不体面或者是那些崩溃的时刻。我觉得生活中有时候就是真的也需要这些时刻，虽然它是不能解决你具体的问题，可是它的存在就让你觉得，我们为了这种美好的事物
1: 还可以再拼搏一把。那有没有让你们觉得很印象深刻，然后特别难忘的事情？旅行就是爱情的打火石。石打
2: 火石是什
0: 么就是那个两块石头撞到一起就火花四溅。嗯，旅行是爱情的试金石嘛，就是在试金石之前，它一定先是打火石。嗯，因为我的上一段恋爱就是在旅行当中发生的，就是啊，这也是一段佳话。<笑>当时是一八年底，和一个当时一个女生朋友，我俩就约好去朝鲜玩。我记得那个出发前，我们不是从沈阳去平壤吗？然后在沈阳的时候，我还见了一个我高中的同学，就是他在我们高中的时候，她是班里前三名的一个女生，就她学习成绩很好，而且特别的乖巧。高中的时候，那些好同学都对我不屑一顾，就只有她，她好像觉得我还挺不一样的。她就问我说：“你为什么要去朝鲜？”然后我就很震惊，我说：“没有为什么。”我说：“那朝鲜它也是一个没有那么开放的国家，你也不知道这个国家到底什么样子，就是个人对朝鲜感兴趣不是很正常吗？”然后他就说，我现在在沈阳已经买房了，然后我现在工作很稳定什么的。然后当时我就觉得，人跟人的世界真的很不一样。就我为什么要讲这件事情，就是我觉得我这个恋情的句号跟这个就好像形成了一种互文，因为去朝鲜是一定要抱团的，就不可以单独旅行，除非你有一些特别的设置。然后我们这个团呢，呃，我觉得去朝鲜的人可能都比较特别吧。确实，一般人可能不会想到我有以前我要去朝鲜玩。所以我们那个团体里很多是我们的同龄人，然后还有一些移民到外国的人就回来中国，然后顺便去朝鲜。我也不懂为什么他们就大批量的出现在这个团里，带着他们的 A、B、C 儿子和女儿，<笑>就很多弟弟妹妹。然后，所以我们这个团整体是一个很朝气蓬勃，然后互相大家关系特别好。我从来没有去参加过一个旅行团，就是竟然能和团里的人分享很多喜怒哀乐，就很少见。嗯、就是在这样的一个环境下，这个团里有一个男生吸引了我的注意。嗯，我就很容易被那种行踪不定，然后不按。伪装形式，对他自己就非要去一个别人不走的路，就这样的人我就很好奇。每次导游说自由活动的时候，我就看他一个人不知道走哪去了，我就会一直追随着他。我这个眼睛，就一开始好像只是一种本能，你也没有，因为你完全不了解他，跟他没有什么对话。然后每次都是我告诉导游他在哪里，导游会因此很感谢我<笑>。然后当时我们住在朝鲜那个酒店，你知道朝鲜就是也是无所不用其极。他就让我们住在一个岛上，这个岛跟外界就是分离的，因为他不允许我们自由活动嘛，所以就相当于你如果不坐这个旅游团的车，你们也出不去。那、嗯、你说这个设置是不是就是非常的电影？嗯、<笑>就是那种给你们圈到一个地方去，嗯、你们就在这个酒店里活动，哪也不准去。<对>就整个朝鲜是没有网的嘛，没有无线网。如果我们想上网的话，只能上那个地下一层有一个赌场，他
1: 没有网络，但是它有。<笑>
0: <笑>好荒谬啊！那这个赌场说是好像是那个何鸿燊开的，就不是他们当地的产业。那他们当地人可以去赌博吗？不可以，这是违法的。只有外国人才能。对，所以他就是开在这个酒店里，这个酒店就平时就是用来招待外宾。嗯。但是那个网也不是特别稳定，然后我就很少去。但是跟我一起的那个女生，她就经常下地下一楼去上网，然后那个男生也在。他俩一来二去就老在下面碰见，他们俩就很熟。然后那个男生为什么在那呢？因为他在采访。<笑><笑>赌场、性感荷官这些八百，其实不是什么性感荷官，就是一些年纪还稍长的一些姐姐吧。嗯<观>，看起来应该都是有家庭的那种，嗯、就好像是出来打工跑到朝鲜来打工，我有点想不通。我们中间也没有怎么说话。朝鲜有一个特别高的楼，叫什么？叫什么纪念碑吧？那天那个夕阳就特别漂亮，就那种粉色的。平壤它当地的房子也不高，有点像我们八十年代那种房子，五颜六色，但是饱和度很低的那一种。然后在那个粉色的夕阳下，还蛮漂亮的，就特别的宁静。因为这个男生他一个人嘛，我当时在旁边，他就说你能帮我拍张照吗
3: ？然后我就帮他
0: 拍了照。那张照片当时就是在我的手机里停留了很久。我虽然已经传给了他，但我就没有删除。我们就结束了这个旅程，坐火车去丹东。在火车上，我听到那个他跟其他人说，他接下来要去大连。就本来我还想说，如果他不去那个城市，我是不是还可以约他，他对、嗯、聊个天什么的？然后他这说这个，我听到了，我就是最后一丝希望也破灭了。那这个旅途就结束了，而且我也知道他也不是北京人，就是他不是在北京工作的，我们俩就不可能有任何的联系。嗯即使你们现在建立了一个联系，你们也不可能常常见面什么的。我就想说，那就当成真的就是旅行中，你无形中对一个人有了些许的好感，也没有必要追究，就让他过去吧。结果呢，当天晚上他就跟我朋友发微信说：“你们现在在哪儿？”然后我朋友就跟我说：“说，哎，那个小哥竟然还没走。”我就想，这不是上天给我的机会吗？这不就是神<笑>祝你一臂之神的旨意。让我必须抓住，但是呢，我又不想让我朋友看出来，然后我就用我的手机给他发微信，我就说我们现在在哪，你就给我过来。然后他说：“哎呀，我看了你们这个地方有点远，就算了吧。”我说：“不行，我说你今天必须得来。”然后他就说：“为什么？”我说：“没有为什么，就是你就得来呀。”后来他可能看我这盛情邀约，嗯，然后他就来了。来了之后，我们三个人聊到了半夜三点吧。那天我记得是十二月二十五，圣诞节。诞节也就是在那个饭桌上，他说出他最爱的导演是伍迪·艾伦。在一起但<是>他说他最喜欢的电影是《西红柿首富》。<笑>西红柿首富，男人就是这么一种东西。<笑>嗯，很长的聊天当中，我就觉得跟他还挺聊得来的。旅行或者说初次见面都会有这种幻觉吧。因为第一次见面，人就是会把自己最美好的东西展现给你，然后一些最浅层的他自己认同的东西，但是他不一定做得到。但你听那个，你就觉得太绚烂了，你就觉得你们俩简直就是太搭了，而且就是以朝鲜这个为背景，你就是觉得朝鲜这种无人涉足的地方我的，我什么叫无人涉足啊？鲜少有人涉足，就是把这个东西增加了很多浪漫化，你就觉得我必须要抓住之后的几天，我们就一直在微信上联系嘛。然后他跟我说，我这一年都没有说过这么多的话。我当时想 ，get 到了。后边我就告白了嘛，嗯，我发现我就很容易被那种很神秘的人吸引，就是如果这个人他不怎么说话，然后他不怎么爱表现自己，然后他经常无缘无故的消失，或者他脸上什么流露出一丝什么暗淡的神情，没有人注意到，只有我注意到了，我就会特别容易想要去解读他，想要去分析他，然后去共情他，因为这种人他吸引到你，有的时候不一定是因为一些非常积极的东西。
1: 记得有一段吧，是跟其中的一个男朋友，当时是去希腊。实际上，我们俩准备要去希腊的时候还是朋友，挺开心的。然后当时一起去爱琴海呀、啊，然后看那个所谓世界上最美的日落。但是到了之后，你会发现它是一个那种古城嘛，就是那个古城上真的是满坑满谷。每一个城墙上面都坐满了人。当时好像我们俩还遇到一个东北的旅行团，他们在那儿聊，就是说，嗯，你家孩子什么时候结婚呀？啊、嗯，我家孩子什么什么时候结婚？啊，那个谁谁谁，嗯，要彩礼要的可多了，什么什么。<吧>就是嘛，北京味儿的。贼多，他们家要彩礼要贼多，你都不知道那房子什么什么装修，因为我们俩真的是没地儿站了，只能站在那儿。然后我就想，我在看世界上最美的日落，但是我旁边在听的是什么东西？<笑>什么彩礼都出来，我宁可，比如说我旁边是一个意大利人或者是什么韩国人呀、啊、什么的，说一些，你进门，啊，来人，我听不懂其实说的也是彩礼，<笑>但没关系。<笑>啊，看我相扑。我去 Greece， 去边？脸系边度啊？<笑>我系 Greece。<笑> anyway， 哦，然后我们当时还订了一个海边的一个餐厅，那个餐厅要提前一个月订，喝一点小酒，然后看日落，当时还蛮开心的。然后他就看着我，他就说了一句：“他说我们是不是应该亲一下？”<笑>然后还有追前阿哲，嗯，这样子。对，然后浅浅的亲了一下。对，因为当时我也有一点喜欢他吧，可能我是觉得在希腊那个氛围之下，而且我,我记得我们俩有一天开车还开迷路了，因为当时那个导航也不是特别的灵光，然后再加上希腊有很多山路不是很好开，然后我们俩吃完饭好像又逛了一会儿，就是已经比较晚了。他酒店是在山上。然后他就是那种像溶洞一样的酒店，就是我们之前在什么旅行片里面看到，就是宣传片里面看到的白墙，然后蓝色的顶，嗯，很舒服，然后里面也凉凉的。Anyway， 反正就住在里面就是挺开心的。然后我记得我们当时还遇到一个希腊小哥哥在那儿做打扫房间的服务人员，我记得他当时在晒被子啊，还是弄那个床垫什么的。我看他也年纪轻轻的哈，然后我就问他，我说你多大啦？然后他就说刚大学。学毕业，然后我就说：“那你是暑期去实习吗，还是什么因为你大学毕业正常，你可能会去做你自己专业的工作嘛。”他就说：“现在希腊的经济特别不好，嗯，前几年的时候，当然现在也是很不好。”他就说：“大学毕业都找不到工作，就是我好不容易才找到这样一份就是打扫的工作。可是我会觉得希腊人他们就是非常的乐观。”就是你看他们餐厅里面每天都是爆满，然后都是歌舞升平的，而且他们坐在那吃饭就是一定要喝一点葡萄酒，就是不管是跟朋友跟家人，你们觉得即使经济如此低迷，他们过得还是挺开心的。来吧，我们干一杯，因为我三人组。当时那个旅程我们俩在一起，但是其实后来并没有在一起很久，因为我们俩一直是异地。嗯、但是我们都觉得那一段回忆非常的特别吧。然后他说，他以后可能不会再和任何人去希腊了，不会再去爱琴海那边。我主要是很怀念旅行的感觉吧，因为我特别特别喜欢旅行。但是，就你并不是说怀念那个人。其实我现在想起来，我觉得和几个女生朋友去旅行可能会更开心。嗯,嗯，然后那一趟旅程，我们俩可能三四天嘛，然后因为就要回去了，他也要回去上学，在机场我就特别难过，因为我特别害怕。就是离别的那一种感觉，就有一种我好像我们俩这辈子不会再见、嗯、当然也不是不会见，其实也不光是说亲密关系，啊，就是你跟好朋友也会。就是到旅行的末尾，我就会特别难过。嗯，对，尤其是你们俩要分别去不同的目的地，然后当时我我记得我从雅典飞迪拜好像是四个小时吧，我就整整哭了四个小时。Wow, 哇哦，那还挺震撼的。因为你在飞机上哭，它本来那个压强就是，你就哭就会非常难受，就会非常憋闷，喘不过来气。嗯、然后在我旁边是一对母女，那个妈妈就是一直非常错愕的看着我。然后爱心海的属于我的泪，我的泪。他本来跟我说，他说咱们俩在这儿，要不再玩两天，再待两天嘛。但是我要回迪拜，当时要飞我职业生涯最后一个航班。我记得当时是曼谷布里斯班，布里斯班飞曼谷，然后再飞迪拜，就是很长的一个，好几天的一个旅行。因为我觉得是我最后一个航班嘛，我还是想把它飞完。但是我回家之后，我太难过了，我没有去飞。<笑>那你不如在这多待两天。<笑>然后你知道就是。当时我就很后悔，我想说，哎，还不如我们俩在那多玩几天了。嗯，可是后来我就会觉得，可能一切真的说一句很俗的话，就是可能一切都是最好的安排。在我们俩都觉得最美好，然后最留恋彼此的时候戛然而止，好像它又有一种独特的凄然的美感，有一种余味。嗯
0: 。嗯那说到和女生旅行，就不得不让我来说一下我的经验了。<笑><笑>这
1: 就是本期节目的精彩看点，
0: <笑>上首页就
1: 扣一了
2: 。<笑>今天的主题嘛，旅行跟爱情嘛，它既有爱情的部分，然后又是两个女生一起出去，就是非常的美好
0: 。Romantic 哦！后档后档，刚才是有人出柜了<笑>
1: 又一次在节目里出柜，<笑>我们值得一个首页，<笑>太不隆重了，真的。这个反应，再来一次。
2: <收>我们两个也是，其实跟一萌有点像，就是之前就认识，但是我们当时是工作的关系。去年年初的时候，我是准备从我的那个工作室离职，然后呢，他是我的甲方，所以呢，就是因为工作联系比较紧密，当时也没觉得有什么。然后有一天，他就突然跟我说说：“呃，我们去云南吧。当去”去大理。
0: 那里每家每户都有花，去看风花雪月
2: 。你<笑>当时我其实还在拍摄，然后我看到一条消息，我就说好呀，<笑>就是很不像我的一个回答。然后对呀、啊，后对后来我就找补了一句说，嗯，不过就是我得跟我家里面说一声，所以如果说他们不同意的话，那、哎、也没有办法。后
1: 档后档后档， hold on, hold on. 你已经快三十岁了，因为当时疫情啊。后档后档后档，<笑>你们家入卫健委吗？<笑>然后我就
2: 回去跟他们说了嘛，说的时候其实他们就是那种不太支持、<识>不太支持的那个态度，但
1: 也不是很强
2: 硬，嗯，也没有很强硬。在现场吗？<笑>你是我妈。我想象脑补的。<笑>对，然后呢，如果是一般之前的话，可能在这个时候我就说，哦，我就我就,我就回他说，哦，那算了，嗯、那就我们家也不是很愿意，毕竟现在疫情嘛，要不我们等之后再说吧。然后，但是那次我就非常强烈的就想把这件事情促成，死缠烂打，软磨硬泡，通过各种辩论技巧，终于让他们觉得说，虽然也没有同意，但是觉得说你随便吧，我不管了。就这件事情定了之后，我就第一时间告诉他。其实中间还有个小插曲，就是我刚开始跟他说的是我家好像不太同意。然后他就开始有点失落吧，嗯、然后那样责备我，就是说什么，嗯，我就知道这件事情不可能啊，就你也不可能脱离你家什么什么的这种。然后我当时其实也还挺难过的，我就跟他说，我说我还在继续争取当中，你好像就已经把我改观定论了，你这样让我特别的难受，<吧>对。然后后来这件事情真的成了之后，我就开始自己分析整个过程，才开始复盘我为什么这么的执着
0: 。你是上飞机又开始复盘了
2: ？没有，在上飞机之前我自己画一个思维导
1: 图。
0: <笑>他
1: 为什么
2: ？一、<笑>二、三？不是这个，刚刚从家里出来就开始复盘了。<笑>没有，我我还在家。刚当时是刚刚。<笑><笑>你有病吗？<笑>就这件事情定了之后，我就开始想说，为什么我这次好像这么执着？就因为我从来没有这么执着过一件事情。然后我就想着想着，就觉得说，哦，那可能我是不是喜欢他
1: ？遭人<诶>真正的爱情泄露<笑>了，那会怎么样呢？快让我爱上你、哦！啊！我已经爱上你。<笑>我以
2: 为刚刚你说，那快伤我。
1: 说，亚瑶今天几杯黄
2: 汤下肚，简直我就觉得说，<对>那我是不是喜欢他？我就我就觉得是这样了。但是因为其实重点来了，他是有家庭的，所以就是我当时并没有想要跟他有什么发展，我就只打算把这一趟旅程当成一个给自己的纪念，然后一场梦吧。不管这个过程是美好的还是不愉快的。不管是个美梦还是个噩梦，它都只是一个藏在我自己心里的东西。我们就这样踏上了旅途。<笑>然后，因为我们两个其实都是很喜欢摄影的，对，所以其实那一次虽然我们也没出什么太好的片子，但是我们是背着很多器材去，真<笑>的。是挑着担。当时计划这趟旅行的时候，其实还是会把风景放在比较重要的位置，因为当时我们并没有确定关系。虽然可能大家各自都怀着这样的想法，但是并不敢说出来，并不敢戳穿。嗯、那这个过程，你们的
0: 感情有发生什么微妙的变化？那就不只是微妙的变化。<笑><笑>天哪，家庭伦理大戏！
2: <笑>前两天都还比较正常的旅途当中，然后其实我们整个过程都非常的和谐，没有一点不愉快在。就非常美妙，非常像是幻想中的一种旅行的一个样子。然后第三天，就是在我们爬完玉龙雪山，然后下来睡醒之后的那天早上，他在床上，<笑><笑>他就从后面抱抱,抱抱
1: 天啊！太细节，我要离开这个现场。啊、现场真的，我这是可以播的。干，姚就要么就不说，要说就要说,就能说，就想把这号炸。<笑>
2: 就是因为当时其实旅程刚刚开始，所以我也不太敢问说这到底意味什干什么，<笑>我们到底在做什么，我也不敢问，我怕之后那么长的时间很尴尬，就是这样继续下去了。到了大理的那天，正好是农历的除夕那一天。那天白天的时候不知道该去哪儿，就连着那个洱海在那里转。然后等到我们下午回来的时候。就是看到那个夕阳要从那个苍山那里落下去，嗯、感觉一定会很好看。但我们当时离那个大理古城还要很远，我们就租了一个电动的那种车，然后他、哦、载着我，然后我们就追赶那个夕
0: 阳。哦、<笑>天呐，你给我出去、啊！
2: 我刚
1: 才讲的不值一提。<笑>我我那段才叫癫魔。<笑>
0: 然后到大
2: 理古城的那个门口，因为我们还要下去很久嘛，那块是不能骑车进去的。我们就把那个车赶紧停下来，我就拉着它往下奔跑，就去赶那个夕阳，赶到那个海边，拍到了你们看到的那个照片，特
1: 别美。我们会放在公号里面，<笑>因为播客实在是无法重
2: 现。凭<笑>什么有这种特权？<笑>我们就是在那儿看了夕阳，也拍了夕阳。反正太阳落山之后，其实都是除夕夜嘛。除夕夜、嗯、其实那边也会放烟花什么。我们就在室外吃着那个云南的当地的火锅，假装是北京的涮<笑>羊肉。我们就在室外一边吃着那个火锅，假装是团圆的感觉嘛，然后一边看那个烟花，那个氛围很好。我现在想想，如果当时我们确定了关系的话，当时是值得一个结婚的。<笑>后来我们就是回酒店，因为酒店是也是那种落地窗，然后能看到外面的，我们就继续看烟花，然后管那个前台要了一一瓶红酒
0: ，不是很想说话，<笑>你自己 solo
2: 我这个。<笑>变成女孩故事是吗？真的有点生气。<笑>就是在这样子的一个状态之下，其实后面的行程本来是打算去昆明的，但是可能在那样的一个情况下，他又对三亚有一定的情节，在，因为他一直想去没有去成，包括他当时结婚想去也没有去成。就是我们第二天是去了洱海的对面的一个民宿，我们当时本来计划是改行程，然后第二天直接飞到那个三亚。结果后来因为在附近的一个小摊子上吃坏了肚子，反正就是去医院，然后两个人就是虚脱啊，又输了一晚上的液。他比我严重，因为他吃的比我多。我们就是在医院待了一整晚，然后当时我就是特别的揪心，特别难受，就是。看他很不舒服，而且又抽血啊，有什么的。其实我自己也很难受，我的身体其实也很虚。然后我还是强挺着，就是帮他去取化验单啊，然后各种这种沟通的东西。就这么撑了一整晚之后，我们两个第二天就是昏睡在酒店一整天。
0: 是不是会觉得特别的患难与共？就是这种情节会加深你对这个感情的浓度。我觉得是有的，就是你就会觉得说，好像跟这个人就是过命的
2: 交情。因为当时还是新冠的那个时候，虽然当时云南没有，所以我才敢冒险去了嘛。就是因为有发烧、又呕吐什么的，你就会觉得说我不会就是怎么样了，嗯哦、很担心。<对>然后后来我们昏睡了一天之后，在我们恢复了些许体力的那一天，好像二月十四号
3: ，<哇>
2: <笑>然后他说：“那发个红包吧。”然后他就给我发过来了一个。五百二十块的红包，当时没有点开，因为红包嘛，我不知道多大，但是我就觉得说这个日子好像不太特殊，我不太敢点，就是我很怕面对那个事情，我不知道该怎么去跟他聊，后面就怎么确定，因为我觉得这是不太可能的一件事情。可能大概晚上十一点多，最后在他的淫威之下，我就把那个红包点开，看到是五二零，然后我就很懵，我当时第一反应是我好像不应该说，我是不应该给他返回去。后来我就问他说这是什么意思啊什么的，他当时说的也很迂回，他也没有直面这件事情，其实就还是当成一场梦吧。我们就各回各家，然后在路上的时候，他突然问我说：“所以，我算是拥有了一个女朋友，对，大概这个意思。”然后就开始了一段莫名其妙的感情
0: 。<笑>如果我们的听众听过我们去年年底还是今年年初的那一期《云回顾》。你们就会发现，这个大姚当时说去年的高光时刻就是去大理旅游。当时我们就想，旅个游有什么可高光？对对大理谁没去过？虽然我没去过，但是也不值一提。藏了这么大的秘
1: 密，半年后我们才知道，他居然是我们当中第一个和女生在一起的人。<笑>所以。其实旅行还真的是可能会让感情升华哈、
0: 哦。是啊，就是旅行和爱情本来在本质上就有一些共同点吧。首先，它肯定是很浪漫的
1: ，然后短暂，
0: 稍<笑>纵即逝，<笑>而且又很未知，又很神秘。然后，它又是一个探索之旅。旅行当中发生的这种和爱情相关的时刻，你就会加重对那个爱情的看重程度。之前的我是这样，如果现在的我可能会轻松一点。哎，你们有没有想过？我刚才想到一个问题，就是浪漫，就是浪漫到底意味着什么？因为他、啊、它脱离了生
2: 活，因为它脱离了原本的生活，它其实是有一点脱节的。那很微妙的脱节感，是让你对生活或者说对你的人生有一点不切实际的东西在的
0: 。所以，浪漫是有一点不切实际，有一点违反常识的那种错位感吗？
1: 我觉得是因为它稀缺，就是它不是你日常生活中唾手可得的东西，它会让你忘掉现实当中的烦恼啊、痛苦啊。你在旅行的时候，就跟你在爱情当中一样了、啊，你可能有点盲目，然后你只关注当下，好像你眼睛里能看到的这个时候只有这个人。和当时的这个场景，会让你忘掉现实当中更巨大的痛苦和烦恼。我会觉得旅行当中最浪漫的地方，不是说我们规定好或者我们已经查好路线的，反而是那种就是意外之不期而遇的那种小美好。我就想起我们在希腊的时候，就是开车真的看到非常非常辽阔的那个。真的就是大山、大川、大河的那个感觉，海岸线啊，让你登到山顶，然后就是真的就一览众山小。我觉得这可能是用我比较贫瘠的语言无法去形容的，甚至你无法形容当时的那个心境。然后你会觉得，好像真的那一刻，你就是把所有现实当中的烦恼，然后要去急需解决的问题全都忘掉。然后，而且这个时候你身边只有这一个人。就说回旅行和爱情，就都很浪漫，
0: 但我觉得也有一些矛盾的地方。因为很多人就会发现，你在旅行中虽然你们俩就是很合拍，甚至有的是就是在旅途中你们才逐渐靠近彼此，但回到日常生活当中，你会发现好像之前那些都是幻觉，诸多的不合适在日常生活当中就很碰撞，好像旅行当中的那一些美妙和那一些乍见之欢就没了。旅行本身它就非日常嘛，它就离你的日常生活的那种稳定、那种持续前进。就是相反的，就是矛盾的，所以一回来的时候，反而你们能创造的东西，在日常生活中就是我再也没有出现过。就我刚才说的，在朝鲜认识的那个前任，其实后来那个我们还有一次旅行，是我们在一起就两三个月之后吧，然后我们去了一趟内蒙古。我跟你们说，就是早就应该在那趟旅行就应该下头，竟然还能扯一年。比如我放了一首茄子蛋的歌，他是一个闽南语的乐团嘛。然后他听到第一句，他就说：“这什么歌呀？太奇怪了，赶紧给我换一首。”然后我当时就挺不
1: 爽。你是喜欢乌天的人，怎么会听不懂？嗯
0: ，就音乐品味大家可以不一样，很正常。但是你不要去 j 着对方吧。什么叫很奇怪呢？我不懂。嗯、有一件非常荒谬的事情，真、就是让人大开眼界。但当时我还一直在说服自己。就是人家是野外的孩子，我是被城市驯化的人类，我是我的问题。就是他开到一半想上厕所，但是他又不想停下车，就是不想特意出去一趟，还有拿个瓶子在那接。我的妈
1: ！他在开车吗？还是你在开？他在开啊。然后一边开车一边……哈哈
0: 哈就是我觉得，如果说这个条件真的非常的艰苦，也未尝不可，对吧？我也不是什么讲究人。嗯但是咱也不是说到这个份儿上了，而且到地方，你起码你自己主动把这些瓶子扔了吧。他都好像没有这个意识，<笑>就是堆在后面。然后他说他跟他们哥们儿在一起都是这样的，专<笑>门扔我都听的。<笑>我觉得我当时是被这一种价值观给霸凌了，你知道吗？因为他这个人就是很随性，然后很体验派，他不是那种长期在城市里生活的人，然后他特别喜欢去探险啊，去旅游。就是觉得，啊、呃，一个随性的人就应该如此。如果我大惊小怪，那就是我有点对。嗯、然后你知道我放什么歌，他都不满意。最后让我们达成一致：周杰伦 ，no， 小说， no、<笑>高晓松的播客。我们听了一路高晓松在阿拉斯加的旅行，就是整个旅途你会发现，你俩就挺不搭搭的。就只有在高晓松的参与下，你们的关系才出现了一下缓和。还有一件事情也很荒谬，我们就放了一首梁静茹的歌，因为梁静茹那个声音特别温柔嘛。他说：“哎呀，你说她唱歌这么温柔，她在床上是什么样子？”哎呀，好多男的都会这样。哎，我当时真的是非常的窒息。我就说：“我说你为什么会发出这种评论？还有点怪罪我。”我跟我哥们儿，我们都聊这些。没有，他说<笑>北京人找女人的，<笑>还有说。我就是觉得他的声音很温柔啊，就聊聊天不行吗？然后我说为什么要聊这种东西？然后那一瞬间就显得我这人上纲上线，他会、啊、觉得你嫉妒生气什么
1: ？但是他没有 get 到你
0: 生气的点。因为他当时不上班，我也不想让他花太多的钱。哎，这种观念太可怕。然后基本上这个全程的酒店都是我花钱，当然因为内蒙古物价非常的便宜，所以他倒也没多少。然后走到满洲里的时候，满洲里不是有一个套娃酒店嘛，就特漂亮。嗯。嗯可是当时我觉得价钱就还挺高的，一
1: 千多万
0: 。他看我很喜欢，他就说：“你别纠结了，要不我请你住吧。”其实我当时都已经有那种出离的感觉，就是说什么叫你请我住，
1: 这一路不都是我花钱吗？你现在花
0: 钱还你请我住？我后来就想，其实，在那个
1: 旅途中已经说明很多事情。其实也是男性对女性的霸凌啊。嗯、对，你想他能够在车上一边开车一边接尿这个事儿，<笑>很多时候他就是一种男性的特权，对吧？你很难想象，不是很难想象啊，就是现实生活中很少。女生可以在车上尿，但是现在也有那种好像女性的那种方便带，就是如果你实在是没有办法。但是第一，我觉得它的那个普及性不是很高吧，知道的人还比较少。第二，就是女性在做这个事情的时候，多多少少都会有点羞耻。但是男的，不管他是把车停那儿，在那个高速公路上尿，还是在哪里尿，就是随便一个墙根儿，还是拿瓶子接尿，他好像都非常理所当然，
0: 他说这没什么嘛，很正常嘛。就是这两次旅行嘛，是一
1: 个对比，一
0: 个它见证了我的心动力程，另外一个是一个逐渐冷却的过程。因为后边我们虽然又持续了接近一年，但日常因为异地嘛，其实没有太多的日常交互。我觉得这个可能也是因为我们还维持了一段时间的原因。如果我们成天在一起，可能早就完了。我记得在满洲里的时候，因为之前我看那个大象席地而坐，满洲里不是有一个猛犸象公园吗？我进去，我就很想去找那个坐着的大象。那一个时刻，我发现我就是无人分享，因为他没看过这个电影，他也不了解这个事情，我没法跟他说我要去找一个坐着的大象，就特别的孤独。在后来的岁月里，证明你们俩其实没有什么共同点，只是最开始带来的一种错觉，一种旅行的浪漫加注在你们身上的错觉
1: 。那我也有，就是我当时和我那个。比较短暂的男朋友，真的就是在希腊那几天，觉得非常开心。不管我们俩吃一顿饭，聊什么样的话题，然后一起开车去哪里，然后去什么地方参观，都觉得很好，就是很顺，所有的东西就很 smooth。但是反而是我们回到国内，就是后来我们俩再相处的时候，你就会觉得这个人非常直男癌，嗯，但这个直男癌是你们之前在那个短暂的旅行里面你完全没有 get 到的，对，而且你会觉得他很多时候还挺照顾你的，但是你在生活当中相处，你才发现其实那个都是他直男癌的一部分，然后他的。<笑>具体的相处当中，他那个直男癌会一点一点的渗透。比如说，他会说什么“男女永远不能平等”，我就会觉得非常的不适。然后我说：“为什么不会平等呢？”现在不平等不代表永远不能平等，然后他就会觉得你很幼稚。但我不想放的原因是因为我前面描述的感觉还蛮快乐和浪漫的。你现在再去回想那一段，你会觉得好像很虚假。那个浪漫它是一个幻想，即使是你们那么开心，但是你越跟他深入聊，你会发现这个人越来越多让你比较无法忍受。就是很多男性他非常标榜自己是直男，然后他非常的骄傲，对，就是阳刚。对，我就我直男爱怎么了？那我也没有对你不好，对吧？平时生活中挺让着你，但我就是直男。其实浪漫并不算一个坏的东西吧，可是他这种浪漫爱的作用
0: 好像只作用在女生身上，然后让一个女生为这种很多时候确实是一种美好的幻觉去买单。然后你把它延续到很久，发现它真的就是一种幻觉。可是你想，你问一个男生，他当然也会有一些对浪漫的记忆，嗯，但是那个细节总是比女生少的，就是它作用在男性身上就是很薄弱，反而是很多女生会觉得，我毕竟跟他拥有过
1: 那样的一刻。然后他所有的缺点，你好像就是都自动会屏蔽掉，只是因为你们俩有过美好的时刻，然后你那些他对你不好的细节，你就全都忘了。其实基本上浪漫小说也是这样的嘛，还是作用在女生身上。嗯、一个男生也很少会
0: 去读浪漫小说，
2: 但是去读言情小说
1: 。啊、说就是他读浪漫小说，他觉得没有看一篇爽
2: 。说真的，即便到了现在这一次的旅途，我们每一次出行也好，还是在生活当中短暂的见面也好，都非常的好。啊、<笑>但是这个生活比较的复杂，它不是只涉及到两个人的生活。所以，真正的生活还是会有很多问题。生活是一团。生活总会让你的爱情有一些残
1: 缺，它必须要不可得，才让你觉得这是爱情。我是觉得爱情里面是要有一些痛的部分的。嗯、我不知道你们有没有在旅途当中短暂的认识某一个人，然后有短暂的比较亲密的关系也好，不一定是情侣或者是什么 one night stand 那种亲密关系。陌旦跟陌生人之间有过一些。亲密的瞬间，就不管是异性啊还是同性
0: ，我好像没有，但我有一个朋友，他真的特别容易在旅途当中遇见这样的事情。他生活当中是一个不太善言辞，你如果乍一见他，你就觉得他也挺貌不惊人的。你只有细细跟他相处，才会觉得说啊，他也是一个很有意思的人。他就给我讲了很多他在旅行的时候，经常会和异性发生一些非常美妙的瞬间。比如说啊，他说有一个冬天，他自己从英国去法国，回程的时候他自己一个人在巴黎转机，然后因为他那个航班在晚上，所以白天他就去了那个奥赛博物馆。那天巴黎就正好下了很大的雪，奥赛博物馆不是由一个老火车站改造的嘛？他当时就站在那个很有名的琉璃窗前，这个时候就有一个法国男人过来找他聊天，然后就大概跟他说了一下，说啊他在那个蒙彼利埃做什么纪录片工作，然后是来巴黎参加一个电影节，然后他们就一起喝了咖啡。一起看了画，然后呢，他们就来到一个大厅，在一幅巨大的关于葬礼的画前接吻了
1: 。天呐！
0: 然后后来他的时间就到，他要去机场了。这个男的就把他的联系方式给他了，要跟他说，如果想起他就可以联系他。然后我这朋友就觉得还有一点紧张，然后有一点懵，他就匆匆告别了，就拿了行李箱就走出博物馆。我想到了爱在。
1: 爱在三部曲
0: 吗？对，然后他跟我讲这件事，他的结尾说：“走出博物馆，在漫天白雪里赶去了机场
1: 。哦”这真的可以拍一部电影
0: 哎！<笑>而且他有很多次，有一年我们一起去那个摩洛哥玩，就因为我们住在一个在沙漠里的算是民宿吧，那里面就有很多那个非洲的小哥哥。我们有四个女生一起去的，他们就是对我这个朋友就是情有独钟，嗯、<笑>老是那个跟他对话的时候说。就是我用多少头骆驼可以让你嫁给我，就特逗。我记得那天晚上有一个小活动吧，就是这些非洲的小哥哥就跟我们在一起，就什么篝火晚会儿，聊一些之前的生活呀，就做什么工作啊之类的。然后他们不是有那个手鼓嘛，就一人拿了个手鼓，还拉着我们跳舞什么的。就一个小哥哥会带一个客人，然后带我的那个人就非常平淡，他就说。这手骨，你看你怎么用？妈耶！被迫营业。然后我当时就说：“我教你一首歌，我叫他拍那个恋爱 N G。<笑>”我刚才说五月天，我就知道。<笑><笑>然后我当时还有一种强烈的使命感，因为那会儿我还是一个脑残粉，我就想说：“我把东亚的音乐带到了非洲。<笑>”大家应该看到你的表情就，<笑><你>就,就像一个疯子呀、哦！我操。我还录了一个视频，就是觉得太神圣了。这就是音乐，我要这就是连接音乐无国界。我要让阿信踏足世界每一个角落。与此同时呢，我这个朋友跟那个小哥，那个小哥还一直就是拉着他跳舞，并且问他多少头骆驼可以把他娶过去。嗯、同时发生了两件事情，让我觉得人类的悲欢真是并不相同。嗯你就会发现世界的参差，你知道吗？<笑>然后后来我们走之后，那个小哥还去送他。是不是有的人他在日常生活当中和他在旅行当中就释放了不同的信息素
1: ？那你觉得他旅行的时候有什么不一样的地方？没
0: 有啊，他在旅行当中就是在我们老朋友看来，真的就是一如往常。他也没有说变得更多化，或者说变得更活跃。我觉得可能他那种安静的姿态挺。容易吸引一些想要把他这个谜题破解的人，就很像我刚才说，我就很容易在旅途中对那些特别神秘的人就很感兴趣，那
1: 种不说来处不说去处，我就很想解开他这个谜。哎，我要这么说，其实我还有挺多段儿，也不能说艳遇，就是挺特别的相遇吧。我记得有一次，我是在那个在法国的某个城市走边散步，然后就有一个法国的男生就走过来跟我聊天，然后他就说什么他在哪里工作呀，给我介绍啊，哪里是什么什么的，然后他就突然说你等我一下，然后他就跑走了。我不知道他跑去哪里，然后我当时就想走了，因为他就一路跟我聊天嘛，然后我就想说我要回去了，很困。然后他就过了几分钟，他又跑回来了，他手里拿了一个那种巧克力蛋。哦，我说为什么？他就说我不知道、啊，我就觉得就很想送你这个东西，然后我就拿着一路跟他聊天什么的，我也没吃。然后他还好像给我留了 email， 然后我们就分别了。但我就一直记着那个记忆。在泰国，好像有一次我碰到一个新加坡的男生，也是蛮有意思的。我不知道为什么他喜欢在泰国生活，因为他说他觉得新加坡的生活太条条框框、要求的什么太严格了，然后他觉得泰国生活起来比较自在一点。我还记得我有一次在瑞士，因为你知道，就是我们飞航班吧，就是你会可能在那儿待二十四小时啊，或四十八小时。我们每一个航班飞的同事都不一样嘛，他都是随机安排的，所以你并不是总能遇到比较志同道合的朋友的。嗯、经常你飞的时候是比较孤独的，后来就是飞的比较游了，就是很多时候都是自己出去玩。我当时要去他当地一个比较大的一个山去爬山，然后我还要坐火车去。然后我在爬山的过程当中就遇到了一个波兰的女生，然后她也是一个人去爬，然后她说是她的未婚夫来瑞士出差，然后就带着她一块儿来，嗯、然后她未婚夫白天要去开会啊干嘛的，然后她就是自己去玩，然后我们俩就是一起去爬山，玩了一路，还互相拍照什么的，也特别开心，然后也互相留了 email， 还是留了 Facebook， 可是你就会觉得你们俩很短暂的相处了几个小时，但那几个小时就是非常的真诚。嗯，然后也非常的真实。你知道，你这辈子再也不会遇到那个人了，你就是真的是不会遇到他了。但是那几个小时对我来讲，就是非常宝贵跟非常珍贵的记忆。我现在想想，我觉得如果你说旅行的意义是什么，你说你看了很多风景，但真正能印在我脑子里、能记忆的，其实都是人。真的是你跟人之间的那个连接和记忆。特别是你和陌生人，你知道你真的天涯海角这辈子不会再见到他，但是此刻你们俩就是非常真诚的。我觉得这个是人跟人之间可以说是最宝贵的东西。嗯
0: ，有一部电影我特别喜欢，叫《六号车厢》。他也被誉为芬兰的《爱在三部曲》。
1: 嗯，没。芬
0: 兰的《爱在》不能叫三部曲，因为只有一部。他就讲一个女生，<笑>当时的女朋友好像对他有点爱答不理吧。反正他就是要从莫斯科到北极的一个港口。莫斯科去<笑>到北边儿然后他要去北极那个港口摩尔曼斯克看那个岩画。然后在这个火车上他就碰到了一个矿工，一个男生。然后这男生一开始对他就很冒犯，完全是那种男性对女性就非常常见的套路，比如就各种言语骚扰他呀，然后喝多了在那大吵大嚷。特别打动我的是，因为他前往这个地方中间有很多站是停停，然后停的时候会停挺长时间的，所以你可以下去到这个各大城市去瞎溜达一会儿。这个、矿工就带他下了火车，有一条小狗就突然出现了，这小狗就莫名其妙就带着他们，给他带到了一个地下酒吧里。然后他们就在那喝了一杯啤酒，那里边人就很不耐烦，就很像东北说：“哎，走吧，走吧，别别在这算钱。<笑>就那种”有一次是停在一个，应该是这个男主是他奶奶还是他外婆的住的一个城市里，然后这个男主就说：“我带你去见一个人。”开到他这个奶奶还是外婆家了。然后他奶奶就跟这个女主说，就说女人是世界上的奇迹啊，还是什么的，就是你要相信自己什么，就很莫名，但是你就觉得特别通。反正就是这个女主最后，她对这个男生还是产生了一些暧昧的情愫。但这个男生就很坚定，他就下了火车，头也不回的走了。然后这个女生在这个车后座上，突然就释怀的就笑了。然后我就觉得这个真的可能就是你在旅途中遇到的一些 crush 的常态。就也许有的东西真的他就是假人日子在那最好。说白了，你想这个女生是一个学历史的，比较精英的一个中产阶级的人吧。然后这个男的是一个矿工，你们回到日常生活中就是无法交流。我觉得我跟我的前任也有这种时刻，我会觉得我就是一种向下兼容的感觉，我能配合他聊一切，可是他不能配合我聊。就说到那个《爱在三部曲》也很巧妙，第一部确实会让我想起我和我这前任在朝鲜的这个故事。我记得当时是我跟他这个感情已经到了一个在我看来挺难忍受的阶段了，我就重新看了第三部。因为第三部，这个男主和女主不是已经算是成家了吧？他们不还有自己的孩子吗？然后这女主就在抱怨她丈夫说：“你从来不给孩子收拾行李，这些东西都是我来做。”在此之前，他们本来是预定了一个酒店，就是想度过美好一夜。结果因为这些事情就发生了口角。然后她丈夫就说：“你不要用你那些女权的理论来压我，什么我也是给孩子收拾过东西的，是你不满意。”然后那女主就说：“那你给他收拾成什么样子，不还是得我来重新收拾吗？”这些种种啊，我当时我记得，我就还在豆瓣写了一条评论，我说心态崩的时候适合重温。时刻警惕对方有没有用大男子主义压制自己，思考他每句话背后的真实含义，把他的小毛病归类为男权的优势，为他的不解感到绝望，在为自己的上纲上线无语，就是不能确定这究竟是爱情的不完美，还是他的不完美，还是我的不完美。我觉得我那时候真的已经意识到一些不对的东西了。爱在三部曲就第三部在结尾就很像女性又是继续妥协，所以这段爱情可以得到一个完美的落幕。我就觉得我很庆幸，我还是从那个旅途带给我的幻觉当中挣脱出来他让我再重新想一个事，就是我到底要什么样的亲密关系？嗯，作为一个比较感性的人吧，我很容易被那种一击即中，就是这一个点，我不想去追究太多
2: 。但这个时候就要说一个心理学的观点，嗯、就是。其实，在一段关系初期，大家都是会有迷恋的，会有滤镜的。然后，当你刚开始对这段关系有那个失望的感情的时候，其实反而是你们从迷恋走向真正的感情的一个节点，就是当你破除了这个滤镜，当你开始对这个人的点感到失望之后。你还能对这个人真实的他的内在产生真实的这种兴趣，如果可以的话，你们才是真的可以走下去的，
1: 我、哦、也才是真的喜欢。对，是。所以我们分手的时候是我提的
0: 嘛？他给我来了一句经典台词：“你变了，<笑>你不是最初的你了。”当然，我第一反应就是非常的恼怒。但后来我在想这件事情啊，我在想。其实很多时候你也不是说变和没变，你最初的时候你当然不会去呈现出你特别底层的需求，你们只是被滤镜也好，或者最初的那种基本的相似性、基本的趋同性所吸引。但你真正往深的亲密关系发展的时候，会发现你们的趋同并不是真的非常的一致。我虽然看起来或者在他面前表现出了一副。追求或向往或认可那样一种体验的人生，嗯，但说白了，就是我的生活还是基于一个适度冒险。我对他而言也是一个体验，所以我的正确做法就是，我应该也把他当成我的一个体验，不应该如此执迷，然后还在担忧他什么时候到北京来
1: 工作，这就是一件很愚蠢的事情。<笑>我以前就是特别喜欢追求一个完美的 beginning， 然后一个完美的 ending， 我就是觉得这件事就圆满了。但是我发现，我人生当中好像很多结束的时候都很仓促和狼狈。就比如说，我其实是没有公开的讲过，就是我在 e m i r a s 离职的时候，就我最后一个航班，第一，它是一个 charter run， 我就已经很烦了；然后第二，就是当时跟乘务长就是有一点点不开心，我可能当中有点顶撞他什么的，然后他还找我谈话。回来的时候，我又跟海关吵了一架。总之，上我最后一个航班就是挺不愉快的。它并不是一个特别美好的一个结束。本来我其实对于那一段的生活和工作的经历是非常非常不舍和留恋的，到最后一个月的时候，但好像因为这一系列很抓马的事情，就把这些东西都消解掉了，好像没有那么难过了。从北京出发去迪拜的时候也是，就是我们家里好多人都来送我什么的，然后我当时也会觉得我肯定会绷不住，但是因为我爸当天喝多了，然后我那个行李又超重，我爸爸当时就是有点大脑急胀。当时就会觉得特别生气，因为我觉得我那……但是你现在想，你会觉得好像挺好的。还是那句很俗的话，一切都是最好的安排。很像你知道，我们看美剧或者看一些国外的电影，只要是婚礼，它一定是不完美的。但我觉得这就是人生啊，旅途上也是一样，就是你一定不会一帆风顺，但是就是可能因为这些小的波折，也许会让你们的关系更进一步，但也许会让你们的关系更更疏离。哎，挺有意思，就是。不要追求完美，我现在就放弃了追求完美这件事儿，嗯、所以我特别希望我死在九十九岁的最后一天。我后来发现
0: ，就是有一些美景，希望是我闺蜜站在我旁边，嗯，因为她太懂我，我们互相太懂对方了，而且我们也见证了很多这样的时刻。我觉得我对那
1: 种浪漫爱的幻想真的是逐渐在消减。我曾经也是觉得好像。你要看到那种绝美的景色的时候，你是需要爱人，在你旁边的。但是我现在也不觉得，我其实觉得，就朋友在我身边，我会觉得更好。就是你跟朋友真的是心意相通的，但是你跟爱人往往并不是。突然想到一个点，不过跟这个完全没有关系，就是我在五月天演唱会上，然后
2: 打电话的那个环节，你懂的，我打给了我的闺蜜。
0: <笑>天哪！是每个人
1: 都要打电话吗？没
0: 有，他就是一个梗，就是什么唱温柔的时候打给你最爱的人。操， oh. 这我也经历过，就是我初恋，就是、那时候还上高中，那是我第一次见到五月天，我真的特别的激动，就是、这个事对我特别重要。然后我打给他，他挂了。我觉得旅行跟爱情还有一点相似的地方是，它都是通过一个
2: 外观的方式来向内观，其实我们最后看到的都是自
0: 己。嗯，我有一句特别喜欢的话，就是说，旅行不应该是工作之后的奖赏，它应该是关于活着的真相。
1: 其实归根结底，还是你遇见。更多的人吧，可能原本你不理解的事情，你就会变得没有那么难理解了，甚至你会尝试开始去理解他们。很多时候，其实不管他是哪里的人，也许跟我们不同的城市、不同的省，然后也许是不同的国家，但很多时候，其实人就是人，甚至你们可能都不需要一个共同的语言，然后你们就能够理解彼此的情绪、情感，想要表达的。其实人性是共通的。王家卫不是在那个《一代宗师》里有一句话，就是说练武功是见自己、见天地、见众生。但是对于我来讲，我觉得旅行是见天地、见众生，而后见自己。就是我遇见的风景和人，好像让我更了解自己、更理解自己，然后也更爱自己。
0: 其实七夕它可以意义变得更丰富一点，就你不一定是和你的恋人在一起，就是和你爱的人在一起。我想分享一个小故事，就是昨天晚上我不是从大兴机场回家嘛。当时落地已经12点左右了，从那儿打车到我家要200块钱，我就不想花这个钱，于是我就坐了机场大巴。我坐的那个线叫雍和公益航线，然后我就拍了那个图发给我闺蜜，我说我真的他妈累死了，就是现在到家估计得一点半了。然后他就说夜航线好浪漫啊，然后我说我也觉得，我觉得那一刻也不需要过多的解释，我觉得这个就是浪漫，它不一定发生在你和你的恋人之间，它就是发生在你和你的爱人之间，你和你特别爱的那个人，特别懂你的那个人。我觉得我们也不要再期望能够重启正常的生活，嗯、就把它当成一个常
1: 态
2: ，想去就去吧，不要再等什么时机了、嗯
1: 。现在就是最好的时机，<对>和爱的人在一起做爱做的事。<笑> Just
0: do it， do <I? S 2> 跟姐妹在一
2: 起的日子才是最快乐的。的朋
0: 友姐妹都已不够来形容。心恶恶你这是低声部。默契交与包容、嗯。我怎么不会
1: 唱？
0: 他是那个六零后。<笑>我会我会
1: ，老婆老婆。对，我只会这就这样。你看过了许多美景。嗯嗯你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光影，你品尝了夜的巴黎。
0: 本期节目，我们也为大家准备了一个小彩蛋，因为我们在我们的社群里发现了一位名叫小绿的女生，她的旅行经历非常的精彩，我觉得她的精彩程度已经远远超过我们主播了，所以今天必须请她来分享一下她的旅行故事。
3: Hello， 大家好，我是小绿，我的职业是大学老师，然后我自己自认为呢是一个艺术家，我本来是学艺术的。然后呢，我也是为了要继续做艺术，所以说选择了一个相对而言比较自由，就是自己的自由时间非常多的一个职业。我对旅行是有一个定义的，我要去的旅行它一定是陌生的，不管是环境啊、氛围啊、语言啊、文化啊，包括那种气味。你到一个新的地方，你真的是那种气味，它都是完全不一样的。去到那种地方，我就。会有很强的新鲜感，就整个人就会兴奋起来。我不太喜欢去那种打卡式的呀，或者是专门去哪里旅个游的普通那种感觉吧。所以可能跟很多的家人啊、朋友啊什么的，可能玩不到一块儿。后来就慢慢养成一个人出去的习惯了。而且我自己的时间也比较自由嘛。比如说我每个星期只有两天课的时候，我就可以五天的时间，其实都可以出去一个短途的旅行。以前我就特别喜欢一边一个人旅行，然后还有一个就是用社交软件，就是你还是很难在路上到处跟人讲话。我也遇到过一些很有趣的搭讪，那个感觉好像又不太一样。就我一般平时在一个固定的地方的时候，我不用社交软件，但是我去旅行的时候，我喜欢用，因为那个时候就会有新的人出现。那个定位它会在一个新的地方嘛，然后那个时候就是出现一些有趣的人，嗯，一些各行各业的来自各个地方的人的几率就非常大。你玩这个社交软件也会很有趣，会好玩一些。我自己的社交圈子是非常窄的，我是一个阿斯伯格综合症，跟人社交有一定的，嗯，怎么说呢？有一定的障碍，就是我很难融入某一个圈子。其实我自己分析了一下，就是跟人之间是很难共鸣的，就是跟一个大的环境很难。我经常很羡慕你们播客的那种氛围，就是大家在一起很开心的感觉。其实我是很喜欢这样子的感觉的。平时我的现实里面，我很难融入这样子的氛围。旅行对于我来说是一个非常大的治愈，在我的一个人生阶段，它是我的一个，基本上是我的一个生活的动力，因为它有很多新鲜的东西来刺激我。我特别讨厌无聊，特别讨厌周而复始，特别讨厌枯燥的重复啊！但是旅行它就完全可以改变我的这样子的一个状态。大学的时候有去三个月欧洲，像游学一样的去欧洲玩，就我们有四个人一块儿在欧洲，就是各个地方看美术馆。我跟他们相处久了，我觉得特别窒息。我们先是从罗马出发，然后玩了一圈，玩到巴黎。到了巴黎的时候，我就整个人就是太窒息了。我那个时候我就拿出微信，打开附近的人，就打开了新世界的大门。那个时候没有其他的社交软件，我也不知道有其他的什么软件。然后我就用附近的人，就找了很多就是在当地生活的中国人，每天都跟不同的人出来约个会呀，玩一下呀。觉得这个事情还挺有趣的，而且我当时意外的发现自己，比如说我今天约你，明天约他，然后我把时间都错开，有条不紊的，就是每天跟不同的人出来玩，不同的人就带我去不同的地方，告诉我他们所知道的不同的事情，就突然让我打开了新世界的大门，然后我就用这个方法，当时跟可能一个大叔。然后一个在当地留学的一个年轻的男生，然后还有一个是跟着家族过去做生意的一个男生，也比较年轻。然后当时就是人人网，我还有一个认识很长时间的一个法国的摄影师，当时正好他也在法国，也在巴黎，当时还跟他出来玩了一下。然后还有就是遇到路上搭讪的一个日本人跟我搭讪，然后也跟那个日本人出来玩了一下。还挺有趣的，我就发现用社交软件它很好用，让我在旅行的时候也获得很多很新奇的经验，开始一个人旅行的契机吧，算是。然后后来就是我就再次一个人出去旅行，那个时候已经有很多新的社交软件出现了。我一般就是旅行的时候到了我就打开，然后就玩一下。很大一部分人其实都不会当时就见面，会先聊一下。然后聊了一下之后再见面这个样子，就说到现在的男朋友的话，一七年的时候我去日本的时候认识的，就是在软件上面认识的，互相加了微信之后，其实还聊了蛮长时间，偶尔打个招呼。我后来也去了日本，大概两三次都没有见面，只是后来有一次一九年初，好像我去日本刚好去关西玩，然后他是住在神户，就近嘛。就见了一下面，他是日本人，他不能说中文，他也不会说英语，所以我跟他交流都是说日语。然后一开始我跟他互相加微信，也是因为我想练一下日语。从小就特别喜欢看日剧，能有个机会就是跟日本人说说话也蛮好的，就可以练一下语言嘛。就我跟很多很多人聊天以前啊，但是这个人我发现他有一个很奇怪的地方，就是他。他居然可以跟我聊艺术，而且他又是一个外国人，就很神奇这一点。因为那个时候我没有跟他见过面嘛，而且他的职业跟艺术一点关系都没有，我当时就觉得挺神奇的。我一点都不反感他跟我聊这些事情，他这个人还蛮谦虚的，对他其实一直还蛮有印象的，而且他又比较帅，哎，主要是比较帅。我我总会感觉，就是我如果在网络上面，无论跟他有多少交流，我跟他聊再多的东西，他都是平面的，他都不是立体的。就我一定要看到他本人，我要去感受到他整个人的氛围，我要看到他各个立体，从每一个角度看过去的样子，我才能够在脑子里面勾画出来他的整个的形象是什么。在我自己的定义里面的话，就是我完全认识这个人了。有一次又跑到日本去玩的时候，我又跟他说了一下，我说我要去哪里哪里玩，因为他刚好又在那个地方嘛。我说要不要出来约个会？我旅游的时候，我特别喜欢去体验当地人是怎么生活的，这是我的一个喜好。因为我从来都没有跟日本男生约过会，从来没有经历过像我平时在日剧里面看到的那种约会啊，比如说我要想去唱个卡拉 OK 啊。一起去看个电影啊！就是我跟他第一次约会，我印象很深。见面的时候我还感冒了，而且我跟他当时约了一个商场，当时那个商场还挺复杂的。我是个超级路痴，我当时找了很久，还找错了，大概迟到了半个小时。然后他就觉得啊，我可能就是个骗子。他当时就在一个店里面，我们约的那个店里面等了好长一段时间，之后整个约会。我觉得非常轻松，都是他在找话题，而且他还在网上查那种心理测试，然后测试你是怎么样的人啊，各种各样的话题，就测出来我是结果是小恶魔，意思就是这种女生呢，她是会装的很可爱，但是呢会暗地里面操控你，做到她想要的事情，他就一边念这个结果，一边在那边说妈的，可恶。跳舞真的被你操控了，<笑>你想要吃什么，全部都吃到了。然后我还跟他一起去看电影，这种体验就很新鲜感很强，很很有趣。那小驴在旅途
0: 中有什么其他趣事吗？比如你遇到了你的男神
3: ？哦， oh, 对，就是当时我在那个六甲山神户那个有马温泉。我当时订了一个温泉酒店，然后那个就每天在那个酒店玩一下，然后坐个缆车去山上玩。我那天就是到山上去，又特别冷，是冬天，也是一个像景区一样的地方。那个地方围了很多人在那边，然后我走进去看的时候，哎，好像在拍什么东西，然后我就过去随便拍了两张照，拍了点自拍啊什么的。然后我就在检查自己的自拍，检查检查，我就发现里面有一个人。就不小心拍到一个人，我就问这个人，诶，这个人好像是我男神啊！我一直都很喜欢他，他就是我的，就是我的理想型。我喜欢泽村一树，我的理想型就是这种非常温柔、看起来慈眉善目的，而且很聪明的那种。然后他就站在那边，哦，我又冲回去，就中间休息的时候，我就冲过去，我就去找他。但是那些工作人员不断的在说，哎，他说你你们不要走近，嗯，这里在拍摄，呃，没有事情的话就不要在他们的摄影范围之内走动。冲过去，我就跟他说，我说我是你的粉丝，<笑>我说我很喜欢你，我很喜欢你很久了。我说我能不能跟你握个手啊？握个手，握个手就可以。然后当时那些工作人员一直在说不能拍照，他们日本好像是日剧，就是播出之前是不能泄露剧情嘛，可能。我说我只握个手就行。我说我真的超喜欢他。他说可以吗？我的手很冷哦。啊，我说可以可以可以。他很有礼貌。哎，我当时都快是晕过去了。他就搓了一下自己的手，还哈了哈,哈,哈气，<笑>因为他当时穿的也很少，就一个西装。然后搓几下，然后就跟我握手，他是两只手一起握的。我跟他握完手之后，就很开心，在那边很花痴，手舞足蹈的。然后他就说：“他说，如果你想的话，我们可以拍个照。”我已经很满足了，当时我觉得太够了，活着真是太棒了，<笑>就活到今天真是太开心了。是他自己提出来，他说：“我们可以。”拍个照，但是呢，你要跟我约好，你不要传到那个社交网站上面去。然后我说好的好的，我不上传，<笑>就拜托工作人员给我们拍了一张照片，到现在都是我旧手机的屏保，就太开心了，就太般配，我自己就觉得很般配。<笑>就旅行它实在是太太多不可预测的事情，然后太多新鲜的东西了。我只会大概定一个计划，但是到了哪里之后，我还是会随机应变吧。旅行这个东西带给人一些新的刺激，带给人一些日常生活里面你很难去获得的一些经验。对于一部分人来说，它是很有必要的，它是很有需要的。而且这一部分人，他为什么会平时没有一个稳定的感情？因为我跟我男朋友，我们非常讨厌那种一眼就能望到头的人生计划好，好一步一步的。但是有的人他可能这样子，他很安心，他觉得很舒服、安全。但我就不觉得，我会有一定的保障。比如说，我找这个工作也是因为我可能需要一定的安全感，但是在这个安全感的基础上，我会有更多的需要追求。我最爱的游乐场是那个富士吉。那是一个纯过山车的游乐场，因为坐上去我知道它保护措施是做得很好的，就安全是得到保障的。在这个基础上，我就觉得更刺激是很开心的。就大家平时相亲啊，或者是普通的恋爱啊，他会更考虑什么两个人合不合适，在一起待着舒不舒服啊。但是说会在旅行中寻找爱情的人，他对爱情的理解，他在爱情里面的需要会不一样一点。他可能会喜欢更加不普通的东西，更非同寻常的东西。旅行的时候是抱着那种玩一玩的心态，就是我今天开心就可以，我这一次约会开心就 OK， 那我就多赚了一天开心的人生。所以我其实当时是没有想到会谈恋爱的，没有想到会建立亲密关系这个事情的。但是现在已经谈了这么久了，我也觉得很夸张，而且是异国，我都已经很久三年没有见到他了。但是居然还在谈，这、就是非常宝贵的一个体验吧。我会在旅行和恋爱中不停的重新认识自己
1: 。你可以在各大播客平台订阅我们的播客，也可以关注我们的微博“自由人 liberal” 和公众号“自由地 Wonderland”， 接收最新资讯。加入我们的社群，给我们发送听友来信。你可以在
0: Shownotes 里找到入群方式和邮箱地址。这里是自由人的自由联合，自由的人，请举手，举、哎、
3: 了吗？举了。<笑>假期，啦啦啦啦啦啦、欸，不过是两个人的假期，啦啦啦啦啦啦，不
1: 过是。